0: La fuerza es una de las capacidades más importantes a desarrollar dentro de un proceso de entrenamiento. Eh, la fuerza va a formar parte de las capacidades condicionales que reciben este nombre porque se condicionan unas con otras, es decir, para poder generar un mejor acondicionamiento físico, para tener una buena base de forma deportiva, vamos a ver que la fuerza va a ser un factor muy importante, fundamental para el desarrollo ya de otras capacidades, como la resistencia, la flexibilidad, la elasticidad, la rapidez, etc. Entonces, esta capacidad condicional que lleva su nombre, porque se condicionan unas con otras, va a ser muy importante para el desarrollo ya integral de un deportista, de una persona que hace ejercicio, de una persona que busca una mejora en el acondicionamiento físico. Pero bueno, ¿qué es la fuerza? Ya, de, ya dijimos que viene de una capacidad condicional, pero bueno, muchas veces la gente llega al gimnasio y te dice, yo quiero estar un poquito más marcado, quiero bajar de peso, pero eh, no me quiero inflar a la hora de hacer ejercicios con fuerza las mujeres por lo general te dicen no me quiero poner como hombre eh, no quiero verme como físico constructivista y entonces bueno eh, ante esto hay mu muchos mitos en cuanto al entrenamiento de la fuerza que tenemos que ir desvaneciendo lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el entrenamiento de la fuerza y antes de eh, definir qué es el entrenamiento de la fuerza tenemos que definir el concepto de fuerza pues fuerza tiene que ver con con eh, empujar, tiene que ver con jalar, tiene que ver con rotar. Y bueno, eh, McGuinness nos dice que la fuerza es empujar o jalar algo. Eh, y bueno, de ahí vamos a ver que en el gimnasio, en la sala de musculación, en el crossfit, en el entrenamiento funcional, vamos a ver máquinas e implementos que nos van a permitir eh, desarrollar esta capacidad. Eh, decíamos la definición de McGuinness, que dice que es todo aquello que empuja o tira por medio de un contacto mecánico directo o por la acción de la gravedad y que altera o varía el, el movimiento de un objeto. Esto ya lo, lo complementa Lutens y Wells en 1985 y bueno, a partir de varias definiciones que sabemos que muchos autores nos mencionan la contracción muscular como el principal eh, fundamento de, de lo que es la fuerza. Eh, a mí me gusta mucho esta definición de vadillo que dice que la fuerza es la capacidad que tiene un músculo de activarse para poder vencer, contrarrestar o desviar una resistencia ya sea interna o externa. Pensemos en una persona que no va al gimnasio, que está dentro de su vida diaria y necesita... Eh, caminar con do, dos bolsas de mandado, que pesa 20 kilos cada una y necesita caminar durante 500 metros o, da, o, o, a, o a lo largo de un kilómetro. Entonces, esta persona va a necesitar que sus músculos se activen para que pueda vencer esa resistencia que está dando las bolsas de mandado. Se va a tener que desplazar de un lugar a otro para poder generar este, eh, este movimiento. Eh, pensemos en una persona que se le descompone el coche y que tiene que empujar este coche, va a necesitar que los músculos se activen y voy a, voy a necesitar empujar el coche para que pueda avanzar o para que lo pueda orillar. Entonces, en este sentido, si nos vamos directamente al gimnasio, vamos a ver que la, las máquinas y los implementos eh, como balones medicinales, como pesas rusas, etc., nos van a servir para poder eh, desarrollar esta capacidad. Pensemos en un gimnasio, y pensemos en una eh, máquina de, para poder hacer press de pecho o con la barra que estoy haciendo un trabajo en el banco con la barra. Lo que estoy haciendo es empujar la pesa para vencer la fuerza que implica la gravedad ante, ante este estímulo. Entonces, ahí estamos hablando de máquinas que nos van a permitir eh, poder desarrollar esta capacidad, pero bueno, vamos a ver también que para poder desarrollar estas capacidades tenemos que saber cómo se manifiesta la, la fuerza, cuáles son las manifestaciones de la fuerza y hay algo muy importante antes de pasar a los procesos de entrenamiento y antes de pasar al entrenamiento de la fuerza como tal vamos a ver que eh, hay varias leyes que nos dice Bomba del entrenamiento de la fuerza que a partir de estas leyes o principios va a ser muy importante el definir cómo los vamos a ir trabajando. Recuerdo hace poco que fui a una sala de CrossFit y estábamos haciendo peso muerto. Llega una persona de reciente ingreso con sobrepeso y estábamos haciendo un peso muerto con 185 libras y de repente esta persona quería hacer el mismo trabajo que nosotros estábamos haciendo. En primera, sus tendones, sus ligamentos, sus músculos, sus huesos no estaban adaptados para poder desarrollar este trabajo. Entonces, esto se puede traducir en una lesión. Entonces, tenemos que empezar a ver en primera instancia las leyes del entrenamiento de la fuerza que nos dice Bomba. Y bueno, como primer ley del entrenamiento de la fuerza, vamos a ver eh, que a partir de estos procesos de adaptación es como se va a ir mejorando la capacidad de fuerza en los individuos. La primera ley nos habla del desarrollo de la flexibilidad articular. Aquí, en este caso, vamos a hablar de esta eh, capacidad que tiene eh, de elongación la, la, el movimiento, en el cual voy a poder, según mi rango de movimiento, ejercer o realizar algún trabajo. Por ejemplo, si voy a hacer un snatch con una pesa hexagonal, un doble snatch, entonces voy a necesitar primero la toma del implemento, en segunda instancia llevarlo hasta la altura del hombro y después elevar la pesa por arriba de mi cabeza. Muchas personas el rango articular no le permite hacer ese movimiento, entonces eh, lo que estaría generando en ese sentido ni le permite tampoco hacer eh, tantos movimientos multiarticulares porque estamos eh, hablando de varios planos y varios ejes que intervienen en, el, en ese movimiento. Entonces, va a ser muy importante desarrollar primero la flexibilidad y la elasticidad. Recordemos que la elasticidad es la capacidad que tiene el músculo de elongarse y de contraerse y la flexibilidad me habla de los rangos de movimiento. Esos rangos de movimiento va a ser muy importante primero desarrollarlos antes de empezar un proceso de entrenamiento de la fuerza. Entonces, Aquí eh, vamos a ver que la correcta ejecución de cada uno de los ejercicios va a depender directamente del de grado de, de adaptación que yo tenga. Eh, este ejercicio que acabo de nombrar es muy complejo y podría ser que, que antes de llegar a este ejercicio complejo, yo eh, de alguna manera haga cadenas de movimiento, es decir, separe primero la toma del implemento, la sentadilla, después la elevación del implemento y luego ya el empuje del implemento, ¿no? la elevación. Entonces, aquí va a ser muy importante que, que como, como menciona la primera ley, eh, que los ejercicios se realicen con toda la amplitud angular de los movimientos de las articulaciones y, bueno, estas articulaciones van a, a el, el generar ese tipo de movimientos y hacerlo progresivamente, va a, a perfeccionar este movimiento ya técnico. Aquí hay algo muy importante que tenemos que mencionar, que no se desarrollan de igual forma los músculos que los ligamentos. El, el trabajo en ligamentos y en tendones va a ser más minucioso, va, va a tardar más en, la, en adaptarse. El músculo, bueno, pues eh, después de cierto tiempo de adaptación, eh, vamos a ver estructuralmente las mejoras. Pero bueno, no así en tendones y ligamentos. Eh, vamos a ver la segunda ley del desarrollo de la fuerza que nos habla precisamente de esa estructura que, est que veníamos hablando, del de desarrollo de la fuerza en los tendones. Y bueno, la fuerza eh, muscular se va a incrementar con mayor rapidez eh, que la fuerza de los ligamentos y de los tendones. Ahora bien, el entrenador sabiendo esto... Eh, no sería eh, difícil deducir por parte de él que un erróneo plan de entrenamiento a largo plazo podría provocar lesiones en dichos tendones y ligamentos, dado que estos necesitan un mayor eh, tiempo de, de adaptación y que de esta manera se puede incrementar la fuerza. Entonces hay que ver muy importante y hay que conocer a fondo cuál es la función de cada una de estas estructuras. Aquí estamos viendo que, que bueno eh, esta estructura eh, tiene la función de unir el músculo con el hueso y a partir de eso generar el movimiento por una eh, sinergia entre palancas. Entonces va a ser muy importante primero ubicar cuál es la función ¿sí? y también cuál es la fisiología de, de, este, de este elemento, de esta parte que va a generar la fuerza. Entonces... Sabiendo eso, eh, va a ser muy importante el cómo voy a desarrollar ya mi proceso de entrenamiento. La tercera ley nos habla del desarrollo de la fuerza en el tronco. Aquí hay algo muy importante y no es una moda, no es que el entrenamiento funcional base sus movimientos en el core, eh, que, que es, eh, bueno, así le llaman, en Estados Unidos porque, bueno, eh, significa el núcleo. Pero bueno, el core ya de una manera más específica es el complejo pélvico lumbosacral, que está compuesto por el recto abdominal, eh, los oblicuos internos y externos, eh, las lumbares, el transverso. Entonces, todo este corset muscular me va a dar eh, una mejor definición y, por ende, los movimientos van a ser más estructurados. Voy a, cuando yo desarrollo la fuerza en el core, cuando yo desarrollo la fuerza en el, en el tronco, voy a poder ya realizar ejercicios más complejos. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo de empujar la barra por arriba de, de los hombros, un push press que se llama este movimiento, vamos a ver que no solamente los hombros, no solamente los brazos son los que van a ejercer esta, esta tensión, este trabajo, sino que todo viene del core, todo viene del núcleo, todo viene del de corset muscular que tenemos que se llama complejo pélvico lumbosacral. Entonces va a ser muy importante empezar los procesos de entrenamiento de la fuerza basándose en estas leyes del entrenamiento de la fuerza. La cuarta ley nos habla de el desarrollo de los músculos estabilizadores. Eh, como bien sabemos, eh, tenemos, el, el cuerpo humano está compuesto de músculos, tendones, ligamentos, huesos y bueno, aquí dentro de esta parte, dentro de los, dentro de los músculos, tenemos músculos largos, músculos grandes que hacen el, el, el trabajo más grueso, el trabajo más específico y también tenemos músculos finos, estabilizadores, que ayudan al movimiento. Entonces, es muy importante el desarrollo de los músculos estabilizadores. Porque bueno, cuando nosotros generamos una tensión, cuando generamos un movimiento, estos músculos estabilizadores se van a activar y van a activar estos mecanismos de equilibrio, van a activar estos mecanismos de sinergia para que pueda yo mejorar el entrenamiento ya directamente de esta capacidad. Eh, si bien todos los programas de entrenamiento para ser efectivos, Deben de considerar una serie de principios esenciales basados en la respuesta adaptativa del organismo a las diferentes cargas psicofísicas, nos dice BOMPA. Para el entrenamiento de la fuerza adquiere una importancia fundamental los principios de especificidad, sobrecarga y progresión. Que bueno, pues de ellos hablaremos más adelante. Espero que toda esta información te haya quedado muy clara, que te ayude a a generar pues, un, una mejor conciencia del entrenamiento, que te ayude a generar eh, un, una mejor, un mejor proceso adaptativo para la gente y la gente que entrenas llegue realmente a cumplir sus metas. Es, es por esto la importancia de aplicar la parte científica en el entrenamiento, porque eh, ya de ahí, basándonos en estas leyes, vamos a ver que todo el proceso de entrenamiento se va a llevar a cabo de manera óptima y que van a lograrse los resultados de tus entrenos. Entonces, bueno, pues soy el maestro Jorge Ramírez. Fue un gusto el haber estado contigo. Espero que esta información te sirva. Y si esta información te sirve, bueno, pues ayúdanos a compartirla eh, dándole like a la página de Docencia Deportiva en Facebook. Y eh, también tenemos nuestra página oficial www.docenciadeportiva.com y eh, también estamos en Instagram, y en Facebook como ya te había mencionado entonces bueno pues soy el maestro Jorge Ramírez muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos para la próxima muchas gracias y acuérdate que docencia deportiva tenemos pasión por la educación